0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos à Aldeia do Vinil. É um grande prazer essa noite estar aqui com vocês novamente. E hoje é uma noite bastante especial. A gente vai receber a Andrea Stanislau. Andrea, ela é organizadora do livro Coração Americano. Os Vacedores do Clube da Esquina. Né? Esse livro aqui, esse livro maravilhoso. Esse livro é, é uma edição, uma segunda edição. A primeira edição aconteceu em 2008, né? E agora a segunda edição, em 2020, uma edição maravilhosa, né? Um livro desenvolvido a partir do projeto, que foi um projeto de conclusão de curso da André, em design, né? E saiu essa obra maravilhosa, que ela organizou. Então, quer dizer, não tem apenas é, textos dela. né? Na verdade, o que mais tem são textos dos próprios né, músicos e integrantes que participaram do Clube da Esquina. Então, por isso, a gente tem uma, uma, uma felicidade muito grande de tá estar convidando a Andréia para estar tá batendo papo com a gente. Andréa, você está aí? Cê, será que você já está aí? Deixa eu ver se a Andréia já está aí. Vamos chamar o André aí para conversar com a gente. Bom, André, tudo Oi, bem? Oi,
1: Silvio. Boa noite. Tudo boa bem? Noite a boa todos. noite.
0: Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, e você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Bom, André, é, é um grande, uma grande satisfação estar com, com você aqui. A gente fica bastante até emocionado, porque a gente é um amante muito grande do clube da esquina. <risos> né? E ter e você aqui... Uma, uma, é, organizadora de um algo tão importante, né? é, é bastante importante para a gente. A gente gostaria de conhecer um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre como é que foi esse, é, o desenvolvimento desse, desse trabalho, aí do, do, desse livro, como é que foi, André? Conta para a gente.
1: Silvio, primeiro quero te agradecer pelo convite, né, para falar de um tema que me traz tanta alegria, que é o Clube da Esquina. O livro Coração Americano, ele foi desenvolvido, né, foi idealizado como meu projeto de graduação na Escola de Design da Weng, que eu cursei Design Gráfico. Então, no final do curso, eu tinha que apresentar algum produto na área gráfica. E no, fina, no final do o curso durava cinco anos. Então, no final do quarto ano, em dezembro, eu assisti no TV, eu assisti no Bem Brasil, eu vi o Beto Guedes. Então, quando eu vi o Beto Guedes, eu tive um start. Pensei, vou fazer meu projeto sobre música, que é um tema que eu amo, né? Eu sou super fã do Beto Guedes, Clube da Esquina, e eu realmente comecei o ano, o ano seguinte com esse, com esse intuito de fazer um trabalho para registrar o Clube da Esquina. E, mas até então eu não sabia, como a maioria das pessoas não sabem, que é, o que era Clube da Esquina. Tá? Então eu descobri uma história incrível. Primeiro eu descobri que o Clube da Esquina é o nome desse álbum. Na verdade, dois álbuns. É esse de 72 e esse álbum de 78. Mas na minha pesquisa eu, eu foquei no álbum de, de 72, que é o marco né, inicial do Clube da Esquina. E, como você bem disse, a minha área de design gráfico, eu tinha um projeto gráfico, mas não tinha os textos. E aí, naquela época, no ano 2000, a internet era bem incipiente, não tinha conteúdo como a gente tem hoje. Eu pensei, gente, como é que eu vou fazer um livro se eu não tenho conteúdo, não tenho material? Através de um amigo em comum, eu fiz contato com a família do Beto Guedes, e a partir desse contato, eu recebi algumas fotos, partituras e um sombook, e a partir desse material eu desenvolvi o projeto gráfico e apresentei o projeto no final do ano, e foi um sucesso. E fui na casa da Silvana, né, que é a esposa do Beto, devolver o material que ela tinha emprestado. Então, quando ela viu o livro, o livro impresso, ela ficou. O é, um esboço né, do livro, uma simulação de que seria o livro. Ela ficou encantada. Andréia, você tem que publicar esse livro? Eu falei, Silvana, mas como que eu vou publicar? Não tenho dinheiro e não conheço ninguém do Clube da Esquina. Ah, não, por isso não. Ela pegou a agenda e foi passando os contatos. Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Márcio Borges, Loborges. Borges, e a partir desses contatos eu fui fazendo, né? Eu fui, eu, eu entrei em contato com cada um deles e eles me autorizaram a fazer esse trabalho. Aí entrei na lei de incentivo, né, e realizei a primeira edição que saiu em 2008. A primeira edição de 2008, uma edição que foi vendida, né, e esgotou rapidamente, e só em 2020 que eu consegui a segunda edição.
0: Que maravilha! É, conta pra gente, assim, o, o que muda na edição de 2008 e de 2020?
1: É... Com a morte do Fernando Brant em 2015, eu fiquei muito agoniada, pensando, gente, ah, o livro não pode morrer na primeira edição. Né? Eu tinha que viabilizar uma segunda. E como é um livro de, de caráter artístico, cultural, são mais de 80 fotos, o livro todo quatro cores, é um livro caro. Então, as editoras não têm muito interesse, porque o retorno do livro é um retorno muito demorado. É investimento alto, no caso desse livro, né, que é um livro todo impresso em quatro cores, e o retorno é, é, demora demais. Então, eu entrei na lei de incentivo da, Prefeitura, da lei municipal né, da Prefeitura de Belo Horizonte e consegui fazer a segunda edição. Mas como é recurso público, o livro não pode ser vendido. A segunda edição ela foi destinada para distribuição gratuita para escolas, bibliotecas, centros culturais, pesquisadores, professores, né? então foi é, é esse público. Né? E eu fico muito feliz desse livro ter, essa segunda edição, chegar a pessoas que, com certeza, o livro, se ele fosse vendido ele não chegaria principalmente as bibliotecas e escolas, né? Porque eu acho importante deixar nesse registro para as gerações, para as novas gerações.
0: Legal. É um trabalho maravilhoso, né? Que é realmente muito importante e que, de uma certa forma, está preservando esse patrimônio histórico, né?
1: É, exatamente. É um patrimônio mesmo, né? E o livro interessante, como você bem disse no início, é, eu recupero a memória dos próprios artistas então os textos, como eu, era, eu sou designer os textos tinha, eu tinha que ter texto, então eu convidei os próprios artistas para escreverem, então todos eles colaboraram com textos né? e, os foto, e, tem, e tem muitas fotos também, então vários fotógrafos uma pessoa foi indicando a outra a outra, então tem é, fotografia de oito fotógrafos, se não me engano então é um livro muito rico né? em termos de textos e imagens
0: bacana André, a gente convidou duas outras pessoas para nossa nossa live, né, que é o, o JP, né, e a, o Tadeu e Bia Nascimento. Um, o JP, ele é um, um colega, um amigo, desde a época de Londrina, né, da época de que a gente morava em Londrina, e hoje ele vive no, no, em Maringá, né, ele toca violão maravilhosamente bem, é um cantor maravilhoso e adora, um amante do da esquina, né. Okay, eu bom. queria chamar o JP para cantar alguma canção para a gente. Eu estava pensando aí na, é, na música São Vicente, né? O São Vicente, né? Será que ele, a gente pode chamar?
1: Pode ser, será um prazer.
0: JP, tudo bem, JP? Como é que você está?
1: Olá,
2: gente, muito bem. Que delícia estar por aqui com vocês. Nossa, conhecer a Andréia, né? Essa maravilha de produção que você fez aí com o teu livro. Isso é um respeito, uma homenagem muito grande para uma página musical fenomenal do Brasil. Né? E está contigo, Silvio, mais uma vez. Som muito bom, é, somos jota, dois, um grupo de da de vocês, aí, eu e a turminha.
0: Bacana. JP, você pode tocar um pouco para gente gente? Vamos lá, vamos lá.
3: Coração americano Com sabor De vinho e corte
0: Maravilhoso
1: Muito bom, JP Só um comentário Silvio, é, só voltando à pergunta que você me fez anteriormente, a segunda edição ela, ela vem ampliada com novos textos e novas imagens. Então, a diferença hum. da primeira com a segunda, além do tempo, ah. né, que decorreu, o livro foi, a edição foi ampliada. Então, novos textos e novas imagens. E o nome do livro foi em homenagem a São Vicente, né, que é o primeiro então, verso, é. Coração Americano. Esse Coração Americano, né, que se refere à América Latina, né, essa América Latina.
0: É pulsante, né? É.
1: Pulsante, exatamente. Pulsante, então, pulsante. É, Onde tem a fraternidade tão presente, essa busca pela liberdade, né? Então, foi nesse sentido. Maravilhoso,
0: maravilhoso. A gente Muito tem bom. mais um convidado aí. Desculpa, já você a falar alguma
2: coisa? Pode falar. Eu só ia comentar que muitas canções do Clube da Esquina levam a essa liberdade, a
0: busca de um caminho novo. Sim. É o ideal, né? É um ideal, a gente tem mais um convidado para a live, que é o, o, o Tadeu e a Bia Nascimento, né? Então vamos trazer o Tadeu e a Bia Nascimento aí. Ô, Tadeu, desculpa aí, Olá, chamei vocês, chamei de, de repente aí. Para nós, eu, pra nós é um prazer café. e uma honra
4: estar junto com vocês. Um prazer conhecer é. a Andréia. Ótimo, igualmente. Está com o meu irmãozinho João Paulo com esse sorriso maravilhoso e falando de histórias com, que, para nós, é, é muito prazeroso.
0: O, o, o Tadeu também é um, um amigo de, da época de Londrina, né? desde a época de Londrina, de faculdade, tocava no Clube da Esquina de Londrina, no lugar que a gente tocava, né? E havia e a, e a também, né? Os dois fizeram faculdades lá e hoje moram em São Paulo, vivem em São Paulo, né? É, uhum. E tem as suas atividades em São Paulo, trabalho com o evento, também a, a Bia é advogada e, e outras coisas, né? <risos> Entre uma das posições, né? <risos> Bem, é, Andréa, para você a pergunta, eu queria perguntar para você como é que começou a sua paixão pelo Clube da Esquina?
1: Não, A minha paixão começou ainda na adolescência. Eu acredito que eu tinha uns, uns 13 anos... E as minhas vizinhas aqui de frente, elas ouviam uma rádio chamada Brasileiríssima, que é em Inconfidência, 100,9, aqui de Belo Horizonte e só toca música popular brasileira. Então, daqui eu ouvi as músicas, gente, que músicas lindas são essas. Então, eu comecei a sintonizar na Brasileiríssima, e aí me apaixonei pela música popular brasileira, mas em especial pela música do Clube da Esquina. E se falava Clube da Esquina, Clube da Esquina, então, como eu disse, eu não entendia exatamente, eu fui descobrir a história exatamente, a exata do Clube da Esquina depois que eu fiz a minha pesquisa. Então, através da Inconfidência, eu conheci Lô, Beto, Milton... Magnetiz, Tony Morta, Nelson Ângelo, Tavito. Então, a minha paixão começa na adolescência. E a música é sempre muito presente na minha vida. Então, por isso que, quando eu vi o Beto Guedes, eu percebi, não, acho que o caminho é fazer um, uma homenagem a esses artistas que tanto contribuíram na minha formação.
0: Legal. Legal. É, a música mineira é uma música maravilhosa, né, e a música, o álbum do Clube da Esquina, eu acho que é o, talvez seja o, o marco maior dessa, dessa música, eu, eu até ouvi o um, um Milton falando esses dias, num, esses dias não, numa reportagem, falando assim, é, eu acredito que não exista músico que não... Conheça o álbum da Esquina, né? o músico popular brasileiro, né? que, que toca a MPB. Né? E eu acho que é verdade, porque é uma, é uma música maravilhosa. É um, um álbum que não tem música ruim, né? não tem <risos> nenhuma música ruim, não tem, tem nenhuma, é, é 100%. Eu acho que é, é, não tem nenhuma música mais ou menos, é, todas são maravilhosas, então é, é, é. muito bom mesmo.
1: É um álbum muito comemorado, né, é muito revisitado, e ano que vem o álbum completa 50 anos, mas ele continua sendo atual, né, porque as músicas falam de amizade, de amor, de liberdade, o ideal é que está presente na vida do ser humano, eu acho que é por isso que o Clube, o Clube da Esquina sempre ele vai estar tá presente, sempre vai estar tá atual, porque os temas é abordados nas músicas são temas que tocam profundamente, e a música é que nos emociona, né. Como você disse, não tem música ruim, todas são boas. Então, alguma música que a gente ouve ah, é de óbvio Clube da Esquina. As pessoas nem sabem que, as, que a, é, são 22 músicas. Né? Então, tem muita música que é famosa, muito conhecida e que as pessoas nem sabem que fazem parte do óbvio Clube, Clube da Esquina. É verdade. Muito, né? É
0: verdade. É uma, uma música que, eu, que embora eu não faça parte do, do óbvio Clube da Esquina, né? esse Clube da Esquina 1, que é, é maravilhosa também, que fala de liberdade, né, e que fala dessa, dessa, dessa esse coração americano pulsante, né, que, mas que tem a ver com isso, é, é uma música que eu, que eu tinha comentado com o Tadeu, o Tadeu falou que ia, Tadeu e a Bia falaram que iam tocar, vocês conseguem tocar a gente, Tadeu, pra Lênia de uma Casa, né?
1: Só, só um comentário dessa música. É, a, para Lenin McCartney, o Loborges compôs... Ele tinha uns 17 anos. E foi Nossa. a partir dessa música que o Milton percebeu o talento do Loborges, sabe? Então, ele compôs essa música antes do álbum Clube da Esquina. Então, vocês então, bem, então né? na
0: verdade, o que você está falando é o seguinte. É, essa música ela é importante demais para o álbum Clube da Esquina, porque se o Loborges talvez não tivesse composto essa música, o Milton não teria... Né, se apaixonado pelo Lobos, né, pela, pelo músico que ele é, né, e tão, não, talvez não teria surgido o Clube da Esquina que nasce por conta disso, é isso?
1: Isso, porque aí o talento do Louco começou a chamar a atenção do Milton, porque para Lennie McCartney é anterior né, ao álbum de 72, que é o álbum Clube da Esquina, exatamente. vocês perceberem né, como que o Lobos ele é muito precoce, né? Porque o álbum o Clube da Esquina, ele tinha 19 anos. Então, essa música, devia ter entre 16 e 17 anos. O Paraleno e Macaco.
0: Nossa, é sensacional. Toca pra gente, Tadeu? Bia, Toca? Tá sem som,
3: é a gente tá aqui ali. Tá... Ó lá. Ó,
0: ó,
4: ah. acho que ele...
5: opa, vamos lá, vamos lá que você.
0: Precisa... É... Cara, o Borges ele é, é demais, né? Ele é demais, ele é demais. Ele é sensacional. Não tem o não que falar. Eu sou, eu sou fã, fanzaço do Louborz. Olha, É. <risos> Olha que legal. É. Nossa, eu sou fanzaço. Eu acho assim... É, é porque ele, ele leva de uma forma tão simples né, a... a Assim, ele vai direto, né? ele vai ao ponto, é muito bacana, né? é, muito bom. é muito
4: bom. E a, a gente também é, presta uma, uma grande homenagem ao Márcio, né? E a, é grande as, grande letras, as letras, as letras. É um
1: grande
0: é um parceiro parte. né? é é? é um é. do Lou, né? É. Caiu, caiu o meu microfone
4: de ouvido aqui. O Rô Borges fala que 90% das músicas. Dele, né? as letras são do Márcio. E é. grandes, outros grandes nomes, né? Ronaldo Bastos, Fernando Brandt. Uhum. É, foi uma união de, 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 de grandes talentos num, num,
0: num projeto, né? num, num projeto. Verdade. Fenomenal. Isso mesmo. É, e o Milton é um grande. O grande... É, Foi o padrinho editor, de né? tudo isso, né? padrinho, padrinho de, de tudo, tudo isso, né? Eu acho que, assim, a música brasileira deve muito ao Milton Nascimento e também deve muito a Elis Regina, né? Porque a Elis também deu um empurrão bastante grande para o Milton, né? Então, eu acho assim, esses dois, essas duas figuras, mas o Milton Nascimento, é, simplesmente... Eu vi esses dias uma, 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 uma foto num, num, num grupo do Chico Buarque que eu, que eu sigo, né? Então tá o Chico abraçado com Milton e com o Caetano, mas ele fazendo uma ele o Chico fazendo uma cara de satisfação muito grande, né, de estar do lado do, do Milton Nascimento tipo assim, adoro você, entendeu? Porque, <risos> porque é, 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 é muito bom mesmo, é muito bom. bom André e o Milton Nascimento ele como figura central aí nessa nessa história, né? Como é que ele conheceu esses amigos todos aí do clube? Como é que foi isso?
1: Pois é, o Milton, ele foi criado em Três Pontas. E jovem, bem jovem, ele veio para trabalhar aqui em Belo Horizonte. E ele foi morar no centro de Belo Horizonte, no edifício chamado Edifício Levi, na Avenida, Afonso Pen... Não, Avenida Amazonas, bem perto da Praça 7. A gente fala, é Praça 7 de Setembro, mas aqui a gente fala Praça 7. E nesse prédio, ele morava também a família Borges. Então, a, a partir desse contato, ele ficou amigo, primeiro do Marilton, que é o filho mais velho, depois ficou grande amigo do Márcio Borges. Eles eram inseparáveis. E o Blo tem uma diferença muito grande de idade, é uns 12 anos mais jovem. Por isso que Nossa, o Blo demorou 12. um pouquinho para chegar para a turma, porque ele era um menino, né? Então, quando o Milton percebeu que ele estava compondo, foi uma descoberta, porque o Blo é bem mais jovem do que ele. Interessante também que aí, aqui em Belo Horizonte, o primeiro parceiro musical do, do Milton foi o Márcio Borges. É uma importância muito grande no bar do Márcio Borges nessa história toda. Mas foi com o Fernando Brant que o Milton ficou conhecido nacionalmente quando ele ganhou como, como intérprete no Festival da Canção de 68 com a música Travessia, que é parceria Fernando Brant e Milton Nascimento, né? Travessia. Então, então... Né?
0: Travessia. O JP toca travessia, toca, JP? Toco. Toca. Toca pra gente, o JP? Travessia? Toca? Toca, sim. Deixa eu lembrar é de uma travessia. coisa,
2: fazer uma pergunta para Andréia rápida. Andréia, nesse mesmo prédio onde eles moravam, tinha uma, uma pensão.
1: Isso. É, na verdade, o Milton e o Wagner Tiso moravam na pensão, né? É. E o Marco o...
2: que ele conheceu, a, conheceu a, a Dilma. Lá.
1: Ah, entendi. Eles, eles estudavam no mesmo colégio, colégio estadual, né? Fernando Brandt, Dilma. É, ah. Estudavam no Colégio Estadual, Central. Que coisa! É. E nesse é prédio um... moravam outras pessoas que ficaram famosas, a família Jonas Bloch, Débora Bloch. Ah, o um, um Márcio cita no livro dele Os Sonhos Envelhece, mas são muitas pessoas que, que uhum. ficaram famosas, que moraram, nesse, que moraram nesse edifício Levi. Acho que é Martinha também. Ele relaciona lá. São muitas que pessoas. Que
2: maravilha. É. Cara. Hum. E, e, e Travessia foi para o festival sem que eles soubessem, né? Um amigo... Ah, exatamente. Ele... Conta para nós,
1: André. Ele, ele, hum. ele foi inscrito ao dos Santos, se não me engano. Ele escreveu a música escondido deles. Que eles não queriam, nem pensavam, né? Ele... ele, ele escreveu acho que duas ou três músicas, mas Travessia é que chegou à final, né? e o Milton foi eleito né? o melhor, é, ele ganhou como o melhor intérprete do festival. E a partir do festival que o mundo começou a, a prestar atenção no Milton Nascimento. Então foi uma porta de entrada. né? Os festivais foram muito importantes para a música popular brasileira. né? É um marco também da música popular brasileira, os festivais da canção, da década de 60 e 70. Lançaram muitos, inclusive, você citou aí, Silvio, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, é, é, Edu Lobo, vários, né, participaram do festival da canção. É, eu
0: acho que a gente está precisando de mais festivais, né, precisava montar é. os festivais, precisava disso aí, né, para dar uma impulsionada, né.
1: Revelou muitos nomes, né. É.
0: O... o JP, vamos lá?
3: Em meu que forte, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. A casa não é minha e nem é meu. Existar. Estou só, não resisto muito tempo. Já não quero parar Teu caminho é de pedras Como posso sonhar Sonho feito de brisas Vento vem terminar
0: Maravilhoso, JP. Bacana, viu? Muito bacana. A gente precisa... Eu fico pensando no momento que a gente conseguir fazer uma uma live dessa, né, com todo mundo junto no mesmo lugar, né, uma estrutura bacana que a gente não não sofra tanto da parte de internet porque hoje em dia tá tá complicado porque nem a internet às vezes ela atrapalha a gente, né, e a gente não consegue ter aquela qualidade que gostaria de ter, né. Mas sensacional, viu, JP? Maravilhoso, viu? O, o André, é, o, o Chico Pinheiro fala assim que ele falou uma, uma um outro dia no uma entrevista, na verdade foi uma abertura de um, de um, de uma, de um evento, de uma empresa de TI ele estava conversando com o pessoal do Clube da Esquina o Jorge, com o Márcio Borge, o pessoal, e ele falava que o, o, que o Clube da Esquina não era um movimento, e sim era um trem né? <risos> você acha que o Clube da Esquina é um trem? Né? ou o,
1: que, que, é o, o
0: que, que é o Clube da Esquina? Né? conta pra é. gente
1: não, o Clube da Esquina é um trem de mineiro, né? Mas, na verdade, o Clube da Esquina, é... hoje, ele é considerado um movimento. Mas, na época, como eu disse, é o nome do álbum, né? É o nome desse álbum aqui. E quem deu esse nome, na verdade, foi a mãe do Loborges. Porque eles moravam, quando conheceram o Milton, eles moravam na Praça 7. Mas eles... era um apartamento alugado. E aí depois eles voltaram para a casa dele em Santa Tereza, na rua Divinópolis. E o Lô ficava muito tocando violão no Divinópolis com o Paraisópolis. Aí a pessoa chegava e cadê o Lô está ah, lá, tá lá no clube da esquina. <risos> e interessante, é, esse, assim que começou esse, o apelido do clube da esquina. E quando o Milton percebeu o talento do Lô, é, aí já era é, final da década de 60, né? ele, ele resolve convidar o Lô para gravar um disco. Eles dividiriam um disco. E o Milton foi muito audacioso, né? Então, na matéria do meu, no meu livro tem um texto que chama Eu sou o Milton, que risco corre todos. Porque ele correu um risco muito grande. Porque ele chegou na gravadora e falou Eu vou dividir o álbum com o Lô. Quem é Lô? Ah, esse menino aqui, o menino de 19 anos. Então ele peitou a gravadora e, e, e resolveu dividir o álbum com o Lô. E o que acontece? O Milton já morava no Rio de Janeiro. E o Lô aqui em Belo Horizonte com 19 anos. Então, ele, ele, ele fez esse convite para gravar o álbum, eles teriam que se mudar para o Rio de Janeiro. Né? Então, ele pediu permissão né, para a família Borges, para levar o Lô, e o Lô falou, eu só vou se o Beto for comigo, porque o Beto e o Lô têm a diferença de seis meses de idade só. E o Milton, como eu disse, é uns 12 anos mais velho. Então, aí foi para Niterói na, é, morar Beto Guedes, Lô Borges... E, e o Milton Nascimento, o Milton era o mais velho e os dois meninos, né, eles tinham 19 anos, foram morar em Marazul, em Niterói, para gravar, né, para, compor, olha, para compor as músicas que fariam parte do álbum. Né. A intenção era ser um álbum duplo, mas só que demorou um pouco para ser lançado e a Gal lançou um álbum duplo primeiro, a intenção deles era lançar o primeiro álbum duplo do Brasil. Mas aí, por uma questão de um pequeno atraso, a Gal Costa lançou primeiro. Inclusive, o Silvio, mostra para eles aí a foto que tem eles na praia, que a rotina deles ah, era a seguinte... Eles, eles iam para a praia, jogavam futebol e depois... Ah, essa foto é fantástica, que exatamente é o Milton, o Lô e o Beto Guedes. Né? Então eles tinham uma rotina assim, eles iam para a praia, jogavam futebol e depois iam para casa compor né? e a, a melodia composta pelo Lô e pelo Milton. E as letras foram compostas por Márcio Borges, Fernando Brant e Ronaldo Bastos. Então, esse alma é muito interessante, até a história dele, né? como que aconteceu, eles foram morar no Rio de Janeiro.
0: Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Né? E essas fotos aqui, é tudo muito lindo, né? É, olha, aqui, olha, olha, aqui, olha que maravilha, né? Olha que maravilha, ó. olha que maravilha.
1: Essa foto aí já foi em Diamantina, um passeio que eles fizeram em Diamantina, e aí o fotógrafo Juvenal Pereira que fez essa foto. A foto anterior é do Carfi, aquela foto da praia.
0: Lindas, lindas, maravilhosas. maravilhosas. Inclusive as mesmo. fotos
1: ajudam a contar a história, né? Além dos textos, as Sim. fotos ajudam a contar essas histórias.
0: É, faz, é te remete a, exatamente ao, ao local, né? Faz, faz você entender tudo o que aconteceu. Eu acho que você foi muito feliz né, nessa ideia, né, na criação desse livro, porque realmente ele, ele, ele mostra todo o cenário que envolveu
1: esse e processo E atmosfera, de criação. né? Exatamente. A atmosfera. E aí, tem também uma foto do estúdio, também olha aí, Silvio, porque é o seguinte, os, os letistas, eles não iam... Quem morava na casa eram só os três, mas nos no finais de semana as pessoas visitavam a casa. Né? o Ronaldo Bastos ia mais porque ele morava no Rio de Janeiro mas o Fernando Brant, o Márcio iam Menos então eles aproveitavam o tempo que tinha lá para fazer as letras né? e na hora de gravar era uma festa porque o estúdio ficava cheio né? Aí na hora de gravar, Robertinho Silva Nelson Ângelo, Tavito, Luiz Alves, Toninho Horta então o estúdio ficava lotado, só fera, só estrela e cada um tinha liberdade para criar então, por isso que as músicas... É um trabalho colaborativo, né? um trabalho coletivo hum. e as músicas fantásticas. né? Então, eles tinham muita liberdade para criar. Acho que a beleza do All Time nisso também. Olha, olha só essa,
0: e... essa, essa,
1: essa foto aqui. Essa é foto foi um na, especial. Na é, foi um especial na Bandeirantes. É,
0: maravilhoso
4: maravilhoso tá? o trabalho. Agora, maravilhoso. Está deixando a gente super curioso. É. Agora, é. isso aí não pode ser uma dádiva só dos mineiros. Isso, isso, isso aí precisa ser a é, nacional. Então, né? E mineiro que assim, espalhado para todo o Brasil. É, eu acho
0: que você tem... Deve falar para a Prefeitura de, de Belo Horizonte, né, que é, talvez seja a grande patrocinadora desse, desse álbum. Não sei se se ela que é a grande patrocinadora, se é o governo de Minas Gerais, mas é que tem mineiro para tudo quanto é lado, e precisa, as bibliotecas e todos os lugares do, do Brasil precisam desse álbum,
1: porque isso aqui é, é patrimônio nacional. Está falando do livro, nacional, gente... é tá falando né? do livro, não é o né, que você está dizendo. É. É, Quem que patrocinou é que a foi a prefeitura. Não. A prefeitura de Belo Horizonte, meu agradecimento, que se não fosse ela, né, o livro não ficaria na primeira edição de 2008.
2: É. Mas, minas, minas, da, minas da queijo, da cachaça, da goiabada, Dá livro bom desse jeito, da música da tudo, Minas é maravilhoso <risos> é,
1: é um estado ei, muito rica. Minas, né? ei, Minas! Eu
0: estava ouvindo ah, hoje o Danilo não, Caim cantando
2: essa. É, música. Vamos fazer desenredo, isso é maravilhoso.
0: Desenredo.
1: É. Na verdade, gente, a música popular brasileira é muito rica, é diversa, né? E hum. ela retrata o, esse Brasil, né? Plural. Rico, plural, criativo sensível, é amoroso, é. religioso,
2: é mim, tudo. Uma novidade nova que é. o, o Filipe trouxe, realmente foi uma novidade no Brasil, né, André? Esse foi. Disco,
1: foi. Foi uma novidade e, assim, interessante que no início as pessoas tinham uma certa, tiveram uma dificuldade de entender a proposta, porque são várias influências, do jazz, que vem muito do Toninho Otto e do Milton, eu também gosto muito de jazz, da música clássica, que vem do Wagner Tiso, Beatles, que é Beto e Lou que eles eram apaixonados, e a religiosidade, que vem do Milton. Então, era uma, uma mistura de influências, mas de forma muito harmoniosa. As pessoas tiveram uma certa dificuldade de entender esse álbum no início. Com o passar dos anos, é que as pessoas foram entendendo. E vocês que tocam, né, Bia, Tadeu e JP, sabem que é uma música difícil de ser tocada. A melodia, né, a harmonia é, uma, é muito elaborada. Então, as pessoas tinham, tiveram uma certa dificuldade. Mas, com o passar dos anos, as pessoas foram entendendo e esse álbum caiu no gosto popular, caiu, caiu no gosto principalmente dos músicos. As pessoas que entendem de música, né, que estudam música, gostam muito do Clube da Esquina, desse álbum Clube da Esquina, porque ele é muito rico. Né? E ele foi, ele, ele foi tão inovador, né? ele que nada tinha até então nada tinha sido feito nesse sentido, né? Ele inovou em todos os aspectos, inclusive dessa criação coletiva e dessas várias influências, né? Então, então é, como diz, nada foi como antes, nada será como antes,
5: né? Depois
1: desse álbum aí, tudo ficou diferente, porque foi permitido criar. Ele foi meio que um laboratório, né? Experimental, mas muito bem elaborado, muito rico. Muito
0: lindo, muito lindo mesmo, muito lindo mesmo. É, uma coisa que a gente fica pensando né? É, como é que de repente deu tudo certo, né? Como é que deu tudo certo, né? como é que juntou tanta gente? Né? É, uma, é uma coisa que é mais do que um. Parece uma predestinação, não parece isso? Sim. Né?
1: É por parece isso, uma... o, porque assim, o, Milton, é, o Milton e o Ronaldo foram os produtores. Eles, é, o Milton cabeça, o Ronaldo organizava, mas as pessoas tinham muita liberdade. E eles tinham uma amizade muito verdadeira, muito profunda. Então, havia essa liberdade, um confiava no outro e cada um fazia o melhor, de, cada um dava o melhor de si em prol da música. Acho que por isso que se conseguiu, né? Tantas, tanta gente junta fazer um trabalho muito bom. E um destaque também, gente, o Beto Guedes. Ele participa de... É, são 22, 22 faixas, né? Ele participa de quase todas. E ele faz coro, ele toca é, guitarra, baixo. Ele, o Beto, nesse, nesse disco, ele colabora muito, muito mesmo.
0: É lindo mesmo. É, uma das músicas que eu mais gosto do, é, do, desse álbum é, é o Clube da Esquina 2, né? É, porque... É, 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 eu acho assim, é fantástico. Porque... Eu acredito muito nisso, né, no um sonho, um, né? Um sonho que, não, não, que o sonho nunca envelhece, né? Que é. a gente sempre busca, tem que buscar o sonho sempre. E Possível. Essa...
1: Só desculpa, mas assim, esse livro, Coração Americano, me ensinou duas coisas. Não existe impossível, como eu disse, eu não conhecia ninguém, não tinha dinheiro, eu sou a primeira mulher a publicar sobre o Clube da Esquina. E então ele me ensinou que não existe impossível e que os sonhos não envelhecem, Tá? Então, então
0: é importantíssimo. É, 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 a mais, é a mais pura verdade, né? A mais pura verdade. É. O, a gente fez um encontro em 2017, 2019, não lembro, Tadeu, 18, 19? Lá em Londrina. 17? 17 né? e 18. 2017 para 2018, né? E é na camiseta que a gente estava é, escrito: Os Sonhos Não Envelhece. Né? A nada do segundo, né? É, é isso aí. E esse é um sonho, né? Um sonho muito bacana aí que todo mundo deve ir atrás, né? É. é de... ah, o porque... Tadeu toca essa música, não toca, Tadeu? Desculpa, André. Você... Só
1: para concluir, porque entre a concepção do álbum, né? na faculdade, até eu publicar o livro, foram sete anos, então altos e baixos, né? Muitos não, né? Muitos, é, principalmente captar recurso, né? É, é, é a parte mais sensível do projeto é a captação de recursos. Mas eu sempre acreditando que eu tinha um propósito, que eu precisava de fazer esse registro, que era um registro para memória, para posteridade, para as novas gerações. Então, o que me moveu foi a, a fé, esse sonho né? e esse amor pela música.
0: Eu acho, assim, fantástico. E, assim, hoje em dia os sonhos parece que se tornaram mais é, simples de ser alcançados, né? Porque a internet está aí e a gente consegue talvez com pouco recurso mobilizar grandes moinhos né, de vento aí e é. e aí talvez é, os sonhos conseguem acontecer até mais de uma forma mais fácil, né?
2: O, o, o Silvio, você está se fazendo uma pergunta rápida aqui. Se André se for Sim. demorado se me responde, se não souber não tem problema. É, esse disco, Clube da Esquina, é, a música Clube da Esquina nesse disco, ela é instrumental. Ela não tem Sim. absolutamente... Né? É, é, quando quando é e quem colocou essa letra? Porque a história né?
1: Tá. A letra foi colocada no Clube da Esquina 2. Né? Uhum. E a Nana Caymmi estava falando vocês têm que colocar tem que, letra, tem que A Pospilha, né? E quem fez a letra foi o Márcio Borges. que a uhum. combinada era não com letra, porque a música era uma melodia E que é? Né? Uma melodia linda. A combinada era não por letra, mas aí a Nana Carne pospira e o Márcio apresentou a letra, eles adoraram, e aí no álbum Clube de 2, eles já apresentam a música com a letra. Isso
0: aí, obrigado. Bacana, JP, obrigado pela contribuição. Matadeu,
4: vamos Vamos lá? <risos> A gente fica oh. absorto aqui ouvindo a Andrea falar, <risos> e, assim, A gente está hipnotizado, tá hipnotizado por toda essa história, então...
0: <risos> vamos
4: lá! A gente tá só me... tá aqui de...
1: A história é linda é, mesmo!
4: É, história muito é linda. linda!
1: Então vamos lá de, de música! <risos> Só uma correção, eu acabei de verificar que não foi no álbum Clube da Esquina 2 que essa música aparece, tá? Vocês me desculpem, é, tá. tem que pesquisar. Tá. Caiu o álbum, meu, tá.
4: meu, meu, meu fone de ouvido aqui. Depois ah, você tá, pesquisa entendi.
1: aí pra gente, Silvio. Eu pesquiso, eu preciso. A primeira a gravar
2: foi a Ana mesmo, com ela com ela com a letra.
1: É, vamos, é. Ela que fosse. Vamos... Vamos... Agora eu achei que fosse no álbum Clube da Esquina 2, mas acabei de conferir que não foi. O pessoal, o pessoal foi da galera.
0: Ó, tem muita gente na galera. Não sei se vocês estão vendo aí que eu tô aos poucos eu jogo o pessoal aí, mas tem muita gente na galera, ó. Tem, tem o Juliano Moraes, tem a Patrícia Isa, é, é, a, a Pátria, Isabela, Maria Regina Regina, Marlene Alves, ó, Marlene, Maria Cristina Jacob, Cris, grande Cris, é, Valéria, Gregório, ó, o Greg, ó Greg, pesquisa pra gente aí, Greg, né, onde é que, como é que, que homem que saiu, né? Vamos pesquisar todo mundo aí. Pra... Vamos vão... pedir para a galera aí ajudar a gente aí a pesquisar. Legal, bacana demais. Ô, André, deixa eu... deixa eu falar uma coisa. Certamente, depois do álbum Clube da Esquina, nada será como antes, né? Não. Nada, nada, Não. nada. Nada será como antes. É, mudou totalmente, né? E agora, é. já quase 50 anos do álbum, né? Porque. Né? Aqui você considere esse seu sucesso total e do álbum, né? O que que é que rola aí? O que, que mais que tem aí que você não contou a gente
1: ainda? Eu acredito que é eu que eu já tinha falado anteriormente, essa diversidade que foi, ela foi... Conseguiu juntar tantos diferentes de forma tão harmônica, né? É, tão criativa, e as letras, né, é letra que fala do amor, da amizade, do sonho, então as letras vão ser de liberdade, de ideal, então as letras são muito atuais, né, eu acredito que isso, e realmente nada foi como antes, né, a carreira de todos os artistas que participaram do álbum da Esquina, ela foi projetada, né, do próprio Lobortes, do próprio Milton, o Beto Guedes, depois disso, ele também, ele começa a, a compor, lança, faz muito sucesso, né? então, o Wagner Tiz, foi a primeira vez que ele faz orquestração, foi no álbum Clube da Esquina, então ele abriu portas. Né? E a música mineira passou a ser conhecida nacionalmente, né? então foi um Sim, grande assim. salto na música mineira. E para a música popular brasileira, essa inovação, né? essa inovação que foi um marco, né? que, que faz esse, desse, esse disco ser tão comemorado.
0: É maravilhoso, né? um disco maravilhoso é Maravilhoso mesmo né? é, Mas também com tanta gente boa, né? Boa Nossa, só, só fera
4: é. Só, só fera, fera,
0: né? Ó a, a, a... Robertinho Silva na bateria, Sim. né? Ó, até mesmo em todas Em todas as posições só tinha fera, né? só, Não, fera. Né? só fera Só fera,
1: só fera tá, tá, tá
0: Vito também, né? Tá Vito, tá né? Tá vindo, Moura Toninho, Horta, né?
1: O Tavinho Moura já é no álbum 2, né? No álbum 1, um, o Tavinho Moura não aparece.
0: Ele ainda não
1: participava, né?
0: Uhum. Legal. Bacana. Quem é que poderia tocar pra gente essa daí? Nada será como antes, hein? Quem faz? Tadeu, DJ, RJ, JP, quem faz, faz,
2: faz, que faz, faz isso daí? Ah, Tadeu faz legal essa música. É Já ouvi as tocando, lindos
0: Tadeu faz, Tadeu?
4: Vamos lá, então.
0: Vamos lá! Eu, eu, eu chamei o pessoal antes né? desculpa, dei uma cortada porque, na verdade, a gente está né? querendo cumprir o cronograma do tempo sim, ah, sim, não. tranquilo vai é ser é maravilhoso, ó, parabéns Ouvir a André falar, é uma delícia é uma delícia <risos> oh, André, deixa eu perguntar uma coisa para você como o livro não está à venda né? é, a edição a primeira edição que estava à venda já acabou Meu, já como é que a gente faz, meu? Não, não, tem, não tem livro, não dá para pensar numa terceira edição, fazer um autofinanciamento, fazer um, sei lá, uma cooperativa, é, não sei. Hoje em dia tem aquela, aquele, aquela a, 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 a possibilidade da gente fazer via site, né? o pessoal entra e cada é um financiamento. Coisa. É um financiamento coletivo? Então, é. gente, não dá para a gente fazer alguma coisa assim? Já pensou ou não?
1: Algumas pessoas têm dado suge essa sugestão. Vamos ver se a, a, a ideia vai adiante, né? Se você eu vou ter a, a, o apoio que eu preciso para fazer esse financiamento coletivo.
0: Ah, eu acho que tem que começar, né? É um, você, a gente não falou que os sonhos não merecem? Então... É, verdade. Não, vamos,
1: verdade. Né? Vamos
0: botar. Tá? E só pelas
4: imagens e pelas histórias, a gente aqui está super curioso, super Na é, expectativa de, de pelo menos folhear. É. Legal.
0: Tem que, tem, é que, tem que ser, tem que ser, tem que ser, maravilhoso. Que esse trem, né, esse trem mineiro aí tem que continuar pulsante, né? Que... Pulsante, é. Pulsante. Maravilhoso. E, é, tem uma música do, né, que, do, do Trem Azul, né? O trem azul, o trem azul é um trem mineiro maravilhoso. Né? Eu fico pensando, o que, que será que é o Trem Azul, né? Aí, aí, eu pensando no mar azul, eu acho que o trem azul era o próprio mar. Será que não era o mar? Você, você pega o trem azul, <risos> o sol na cabeça, né? Mar azul não era o mar azul, porque eles moravam em mar azul. Será que não é era isso ou não? A
1: praia é de mar azul. Eu não sei é, porque essa então... letra é do Ronaldo Bastos, né? Agora eu não sei o que ele pensou quando ele fez. Mas interessante é nessa música, essa. Oh, oh, como?
2: O Ronaldo é carioca, André? Não.
1: É, ele é de Niterói. Ronaldo de Niterói hum. interessante que é, essa música, o Trem Azul foi gravada pela Elis Regina pelo Tom Jobim e, to, e todos que fazem essa regravação deixam o solo, que é a marca registrada, que é o solo do Toninho Horta Toninho Horta é, fez um solo que, que quando, é, já incorporou a música né? Já interessante
0: é, não tem é.
1: e no livro tem uma imagem, né Silvio da, tem, da tem, tem maravilhoso.
0: Tem, foi escrita é, pelo Wagner é verdade, é, é, é boa, boa lembrança, hein? Deixa eu pegar aqui. ó. ó tem aqui, a do, tem a primeira do Clube da Esquina 2, né? É, Clube da Esquina tá 2, vendo? é. É, deixa eu pegar aqui. E também e tem, tem o aqui que é
1: original do Wagner Tiso.
0: Tem, tem, tem. Tem aqui, ó, olha, olha só, olha só, original, ó. ó. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Fantástico. Hum. Lindo o trabalho, André. Lindo trabalho. É, é, ó, trabalho. O Tadeu está babando. Né? O JP está babando. O Greg que tá, tá babando. Ó, tá todo mundo. Que... Só o Silvio. Ó, só o Silvio ó, tem esse, esse. Só o ó. Silvio está com esse prazer aí. Eu, eu, eu impresso para vocês, tá bom? Eu impresso para vocês. A <risos> A gente
1: vai... É muito amor envolvido, viu? é muita paixão nesse livro. Pode ter muito certeza lindo, muito disso.
0: Lindo, muito lindo, muito lindo. Muito lindo, mesmo. Maravilha, meu maravilha, maravilha, Então solta é, agora... o trem, hein, João Paulo? So... É, o JP. To... Toca o trem azul pra gente aí, cara. Eu estava
2: pensando é. quanto, quanto Minas Gerais é salivante, né? Esse monte de coisa. Inclusive as histórias é. da Folha de Salivar. <risos>
3: Vem às vezes me lembrar coisas que ficaram muito tempo por ester. É. Na canção do vento, não se cansam de voar. Ah. O sol na cabeça O sol pega o treino Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente
2: Imagina cantando
1: a minha primeira vez, isso é fenomenal. Não, realmente, eles é, também é. regravou essa música, né? Linda, linda.
0: Linda, linda. É, tem nem o que falar, né? Maravilhoso. Outra música maravilhosa é o girassol da cor do seu cabelo, que eu acho que, assim, está né, nesse disco também, que é maravilhosa também, né? É, é. Da janela lateral, nossa, só tem música boa. Não tem só nada. música
1: boa. E só uma curiosidade: Geração da Cor do Seu Cabelo, ele tem uma orquestra. E naquela época o estúdio ele era contratado por hora. Então eles contrataram os músicos e eram muitos, a orquestra tinha muitos músicos. E o Lobote do violão. E ele, e ele não podia errar, ele tinha 19 anos. Então ele que comandava. Né?
5: Nossa. Então ele ficou muito nervoso. Porque Eu ele, se, ele,
1: se ele errasse, era aquele monte de gente que errasse junto com ele. E tinha mais horas é, de estudo, mas ele maluco. disse que de primeira ele conseguiu gravar, ele conseguiu fazer, gravou e foi um grande sucesso. Né?
0: Nossa, que maravilha. Está oh, tá com 58 minutos, vamos terminar. Seria legal, André, a gente deixar aí, você deixar os contatos aí para a gente, para né, o pessoal te procurar e tudo mais. Né? E tá falar até... também, eu, eu queria que você contasse uma coisa para mim, né? Você falou, outro dia, que a gente estava conversando lá para o WhatsApp, né, sobre um, um curso aí, que uma... ah, eu queria que você Foi... contasse um pouquinho mais desse curso aí, para a gente, tá. antes de...
1: Porque, assim, é interessante que o Clube da Esquina marcou a minha graduação, né, na Escola de Design e no mestrado da UFMG. Como eu percebi que, na época do, da graduação, as pessoas não conheciam o Clube da Esquina, eu ficava até espantada, assim, como assim, né, eu fui criada ouvindo no Clube da Esquina e o pessoal não conhece. E... e... Depois, né, agora no mestrado que eu terminei em 2020, eu percebi que as pessoas não conhecem, muitas pessoas não conhecem essa história que eu contei para vocês, e as novas gerações também não. Então, eu desenvolvi um curso para formar o professor, para levar a educação patrimonial para as escolas, tendo como fio condutor a música popular brasileira, especificamente o Clube da Esquina. Porque se a gente não fizer um trabalho de memória, de, de educação patrimonial, essa música popular brasileira tão rica ela vai ficar esquecida né então o, o professor vai ser um multiplicador né ele que vai levar para os alunos essa novidade apresentar o leque de possibilidades que é é a música popular brasileira então a, esse curso é muito interessante que eu apresento a música como patrimônio né a música mineira como patrimônio cultural e em e enaltecer a importância de se trabalhar a memória, o patrimônio brasileiro, mineiro, a gente tem que trabalhar e levar para as relações futuras. Porque o patrimônio faz a gente se identificar, né? quando você tem, se identifica, né? há aquela relação de afeto, é muito importante para a formação cidadã. Então, acho interessante eu falar desse curso, porque ele também vai fazer uma revolução. E queria agradecer, Silvio, pela oportunidade, as pessoas que quiserem podem me, me seguir no Instagram, é arroba andrea.stanislau. E sobre o livro, sobre essa pesquisa que eu fiz no mestrado, vocês podem ter mais, mais informações no www.coracãoamericano.com.br.
0: Perfeito, maravilhoso. Muito obrigado, viu, André?
1: Eu que agradeço oh. a oportunidade.
0: É, olha, é, deu já o tempo né, de uma hora, agora, gente, é, então vamos dar tchau para todo mundo, mas a gente pode ficar aqui, tá? Aí a gente vai fazer canja, tá bom? Vai ser a canja, né? Aí vamos dar uma canja aqui para o pessoal, quem quiser ficar na sala, fica na sala. Para o Instagram, vai só uma hora, daqui para frente não vai mais, tá? Já foi, né? Vai ficar só essa parte, então, beleza? Vocês topam isso ou não? Ah, é bobagem, estou falando bobagem. Eu, eu Bora, queria ouvir um pouquinho mais o Tadeu, um pouquinho mais o JP e tudo mais né? se vocês quiserem dar uma canja aí então daqui para frente
4: beleza? Muito obrigado viu André, muito obrigado pela eu oportunidade é uma simpatia você é uma simpatia
1: ah, obrigada.
4: A, gente, a gente é mineiro de coração e agora você também faz parte dele
1: ah, que agradeço.
0: É. Nota, Muito obrigada. Ô, JP, você está sem som. Um quero alguém aí.
2: É coisa de velho. Eu disse que a André faz parte das delícias de Minas para nós. É, é verdade. verdade. O encantador um estar com você e vai ser fenomenal poder ler esse teu livro.
1: Parabéns,
4: tá, viu? Obrigado porque...
1: pela Eu é. que agradeço.
0: Obrigado, viu, André?
1: E agora a gente eu vai que curtir que é uma canja.
4: Então vamos, vamos, vamos fazer o girassol?
0: Vamos fazer girassol, vamos hum. lá.
1: Ah, quer, quer dar uma sugestão, girassol e depois tem que encerrar com a paisagem da janela, por favor.
0: Verdade, ah, verdade, verdade. Imagina, que se eu,
4: imagina se eu não vou fazer um atender seu pedido. Por favor. <risos>
5: I don't see.
0: Legal, bacana. Bom, o JP. Bom. E agora, o que você vai dar de câmbio para gente? Tá sem microfone. Solta o microfone, solta o microfone.
3: Tá sem áudio já.
2: Tá sem áudio.
0: <risos> pra variar. Aê.
3: É, eu
0: tô
2: pensando aqui, cara, já acabou, né? Estamos aqui no ó, tá, ó
0: cara,
2: é, Eu adoro, eu
0: adoro, eu coloquei no início lá, Cais". é Uma das músicas que eu mais gosto desse álbum é Cais Você toca, Cais?
2: Cara, é, eu posso tentar. É, ela, ela não é uma. É uma música há muito tempo eu não toco. Eu tinha pensado em Clube da Esquina, Clube da Esquina 1, pensei em Nascente, tem coisas. Pode ser assim. Nascente
0: também, é de... não é? Não, não é é
2: canja, é canja, é canja. Nascente foi tocada no meu casamento há 37 anos
0: atrás. Ah, tua esposa está fazendo aniversário esses dias. Você tem que homenagear ela, pelo amor de Deus. Isso, isso, É, cara. Vamos lá,
2: pô. Vamos lá. É uma homenagem à minha mulher, hein? Isso,
0: vai
2: lá.
3: esconder a clara estrela, a mente, no céu, refletindo meus olhos. A luz do dia A contemplar Teu corpo Sedento Louco de prazer E desejo Ardentes
2: Isso é lindo, né? Lindo demais, lindo demais. Maravilhoso.
1: Essa, essa eu conferi. Essa tá aqui, ó. do Dois. Essa
2: tá no do 2.
1: <risos> é Murilo Pla é, Venturino e Murilo Antunes.
0: Maravilhoso. Então,
2: então, já que tá brincando de canja, eu vou fazer um aí só para parar. Devo acabar aqui.
0: Legal. Tá? Quero fazer essa aqui. Eu acho que essa aqui é
2: linda demais.
3: Gente, sozinha se vê, Pela última vez, A esperado dia, Naquela calçada, Fugindo pra outro lugar. Ah. Perto da noite estou, O rumo encontro nas pedras, encontro de ver um grande país eu espero espero, eu espero do tudo da noite noitinho. mas agora eu quero tomar suas mãos vou buscar onde for venho até a esquina você não conhece o
5: futuro
2: que tenho nas
5: mãos
0: um pedacinho dela, de né? Ah, caraca, desculpa, cara eu, 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 eu não tirei todo mundo, eu tava viajando aqui, eu tava, eu tava procurando, sabe uma música que eu gosto muito desse, no Clube da Esquina 1, um, também é aquela música que ela aí de... cantou, né? É, Me deixa em paz, né?
1: Me deixa em paz é, ah.
0: Nossa, eu adoro essa música né? é do, é do Moçoeiro, né? E aí eu estava falando assim, ah, eu também estou com vontade de dar uma canja, mas aí eu queria achar. Eu tocava essa música muito tempo atrás, mas não, 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 não consegui achar aqui, então eu não vou dar a é. Pô, filho! É, <risos> ah, será, será que eu consigo, cara? Faz sim, faz sim. A gente está tá entre amigos? Não, agora, não, mas está entre amigos, mas tem um, tem um auditório ainda, ó, tem, tem 18 pessoas ainda. Mas deixa eu ver aqui, será que eu consigo? Deixa eu ver. Como é que é mesmo? É, vamos lá. Se você não me quer... É isso aí, né? É isso aí? É. É. Se você não me queria. Apaixonar se você não me quer. mais você Ah, dei, 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 eu tentei, eu tentei, viu? Faz tempo. Essa música eu tocava, sabe, é, lá no Clube da Esquina a gente tocava, né? no Clube da Esquina eu tô querendo dizer, lá em Londrina. É, eu, 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 eu e o Adriano tocava essa música. Ó. O Garibe? O Garibe, é.
1: Mas ah, eu é. não lembro mais.
0: Agora que eu, eu peguei e falei assim: pô, eu dei essa música, pô, eu queria tocar essa música. É. Legal. Muito legal, muito bem lembrado ela, cara. Muito legal. bem legal. Pessoal, Vamos dar tchau, né? Isso aí. Vamos dar tchau?
1: Tchau, gente. Foi um prazer tchau, falar Deus. com vocês. Até
4: a, noite, Até a próxima. Uma noite super gostosa. Obrigado é, pela oportunidade. Vem. A gente agradece o convite e parabeniza a Andrea pela, 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 pela grande obra. Trabalho
5: Legal. maravilhoso. Trabalho
4: maravilhoso. Realmente. E um Maravilha. prazer de ter desfrutado de, to, de, todo, de todas essas, essas pessoas que você conheceu ao longo da
1: é, foram muitas pesquisas. Né? É. Eu que agradeço a oportunidade,
2: André. agradeço para vocês.
1: por poder estar participando de
2: tudo aí, uhum. Silvio. Cara, é, é o seguinte: você me colocou junto com meu amigo Tadeu e minha amiga Bia. É, foram no meu casamento. Tadeu estava lá no casamento, cara, 37 anos atrás. Ele estava lá, eu me lembro. Eu tenho fotos dele no meu álbum de casamento. Ah, que legal. A gente era bem mais magrinho. Mas André, o que você fez aí? O que você fez no teu livro é, vai vai fazer com que as minhas netas possam conhecer mais desse negócio. Então eu eu quero agradecer muito, viu? Ah, eu
1: também. Eu também espero que os meus netos, bisnetos, né, e gerações futuras possam conhecer não só o clube da esquina, mas a riqueza e a beleza que é a música popular brasileira. Isso aí. Muito
0: Bom. Obrigado, André. Obrigado, JP. Obrigado, Tadeu. Dia. Amo vocês. Obrigado, Obrigado. Marlene, que está aí na, na, na galera. Obrigado, Mar... é, Cris. Obrigado, Greg. Obrigado, Mar... TT. Obrigado todo mundo, pessoal. Demais. Beijo para os amigos ali, a Mari, Amara,
5: TV, TV. Tudo o que você queria ser.